0: 大家好，我是云东，欢迎继续收听《雷与龙》。今天是作者漫谈的第十期啊，一晃已经第十期了啊。呃，感谢您继续收听我这个非专业作者和非专业主播啊、呃、演播的节目啊、呃，希望您喜欢我的故事，也非常高兴您能够跟我一起聊这个我创作的小说啊、呃。您有什么想法问题，欢迎您留言。那么第十章呢，我想聊一下关于黑道啊，或者黑社会这个这个题目。其实我不知道，我觉得其实很多男孩子应该蛮喜欢的啊啊。首先呢，这个黑道啊，不光存在于地球啊，在我这个幻想的世界啊，外星一样有黑道。应该说，任何复杂的这个社会啊，它都有自己的相应的阴暗面啊啊。在这个小说里呢。我们管它叫暗世界，黑暗的这个世界，它其实就是应该说，啊、呃，黑道们的一种非常松散的组织，叫做啊、呃、暗世界。那么这个小说里呢，呃，提到了一个很有意思的服务啊，叫做鞋店老板。这这是我首创的，我搜了一下，我没见着啊，我也没看过任何人写这个东西啊、呃。所谓鞋店老板是一种啊隐喻，应该说是啊这个呃。黑道的人随时可能会跑路啊，所以因为仇家追杀呀，或者突然被警方通缉啊，所以呢，他们把这个“我要跑路，需要换个假身份”这个说法呢，说成“我要去跑步，我需要换双鞋”，所以呢，才会有所谓的鞋店老板。鞋店老板提供的服务呢，其实就是一种跑路服务，就是你在啊顺风顺水没事的时候啊，把钱存在鞋店老板这里，那一旦出了事情呢，你。只要打电话给鞋店老板，然后呢对上之前你和老板预留的这个暗语，一旦对上了，你就可以相当于，呃，使用你的这个应该是黑钱庄里的钱。这些钱呢也可以用来买假证件，也可以提供各种服务，比如食物、水啊、票啊、车票啊这种各种各样的服务。啊，这是我自己想象出来的黑道里面可能有这种服务，我不知道真的黑道有没有啊，没准有类似的这种服务啊。我觉得这是一种挺挺挺好、挺方便的服务啊。从黑道的角度来讲，那么这个提到黑道，我想简单说一下我自己的这个阅读的经历啊。好，回想多少年前，我现在都想不起来多少年前了啊。有一个非常有影响力的华人，应该算第一网站吧，叫做天涯论坛啊，里面有很多。小说，其中一个小说，我当时非常喜欢看啊，当时的题目叫《黑道风云二十年》，后来好像改了一个题目，还是加了一个副标题啊，叫《东北往事》啊、呃，讲的是这个呃东北的一个小城市、中小型城市的这个黑道的，随着改革开放啊这个变迁啊、呃，很有意思。啊，里面有个细节啊，里面有个也是跟这个应该说跑路有关的啊。里面一个应该说年轻的小混混问他们一个黑道大哥说：“为什么这个黑道的人都留这种小平头啊？那个头发剃得非常非常短，就跟没有一样，像和尚一样，然后还戴着大金链子。这这为什么这样啊？这好看吗？还是酷还是怎么回事？”黑道老大给他讲说：“头发剃这么短啊，有一个原因，打架的时候啊，绝对不能让人抓着头发打。”太丢人啊！这个呃，打电话打架的时候，如果抓着头发，其实是个很重要的弱点啊。估计这个这个呃街头混混出身的这些这些小黑道吧，应该说他们已经总结出经验了。所以这个头发一定要短，不能让人抓住。至于大金链子呢，就是随时随地你可能跑路，因为一个打架斗殴事件或者因为什么情况，你突然就跑了。这个兜兜里啊不一定装着很多钱。那么怎么办呢？就你那个金链子既是装饰啊，随身跟着你，所以一旦跑路了，哎，这是纯金的东西啊，硬通货，到很多地方，哎，截下来一小段找个地方就能换钱，或者直接就用这个就可以买东西。所以呢是这样啊，我相信这一定程度上是真实的啊，当然也可能有一部分文学想象啊。所以在我这个小说里，我当然没小平头大金链子那样太，太太这个。呃，应该说这个地地球感太强了啊！我这是个奇幻小说啊，是是，所以我安排了鞋店老板这一种特殊的职业。啊，而且他们是相对独立的，而且呢，老板之间是有，就像有点像银行的网络一样啊，这、就是地下钱庄网络，他们有自己的这种网络。你在一个人那儿存了钱，你比如说逃到了外国或者什么很偏远的地方，哎，那边也许是这个网络的其他的节点的终端啊，你也一样可以支取钱。他们内部可能有一些结算的方法啊，所以这是这是一种非常昂贵的，专门给这种呃暗世界的人提供服务的。啊，我提了好几次这个暗世界，暗世界在我的小说里是蛮重要的这么一个设定。所谓暗世界，就是我说的，就是那个犯罪集团啊、黑道啊，这应该是整个世界的阴暗面啊。他们表面上可能就像银狐家一样，它是合法的生意，包括我说萨克家有个生意叫莲花集团一样，他们有表面的合法生意，但实际上呢，他们是犯罪集团。啊，他们不直接去从事一些犯罪活动，但他们间接的控制一些帮派啊也好啊，这个犯罪集团也好，是用这种方式。那么呢，这个小说里提到了，一会儿说是五大家族，一会儿说六大家族，这个黑道家族，我解释一下啊，这个五大家族的说法呢，是就是应该说是。其中一个家族叫艾克斯家族退出之后啊，这个暗世界本来是有六大家族，艾克斯家族、范德莱克家族，还有一个呢叫火蚁家，回头也是一个重要的家族。萨科家已经出现了，银狐家已经出现了，还有一个呢叫桑萨家啊，回头也会出现。那么这是六大家族。其中一个叫艾克斯家族呢，在这个小说的时间线主时间主时间线的五年前，被他们的王，就是这个暗世界是有领袖的，这个领袖叫暗世界之王，他呢这个被这个王啊层层的逼迫，最后呢就宣布退出了，交出了地盘，交出了各种势力范围啊，啊、呃、就退出了。所以呢，最早是六大黑道家族，后来变成了五大。这个艾克斯家族的领袖，真正的领袖叫里昂·艾克斯。啊、呃，是个重要人物，以后还会出现啊。但是在主的时间线里呢，他已经受伤了，受伤了之后还挺严重的，应该属于昏迷状态。所以呢，这个家族的事情主要由他的一个手下管理，这个手下就是玫瑰啊。哎、呃，这个也是这个小说中的重要的配角之一。那么这个他。里昂·艾克斯和这些王们的关系非常复杂，我简单介绍一下，后面还会有更具体的这个讲解啊。有小说内容会会讲得更细。这个里昂·艾克斯呢，是艾克斯家的首领，也是当时最强的家族首领。他联合了一个人，这个人呢，跟后来这个呃之前出现过的这个亚当是一样的级别的，他们叫元老，是暗世界的高层干部。那么呢，这个人叫叫明童，儿童的童。啊，明就是这个冥王星的明啊，冥冥之中这个明，这个明童是元老，联合了这个家族一起推翻了一个很厉害的王。这个王后面也会再再次提到，叫做鬼王，是暗世界的领袖，最强者，控制着整个暗世界。鬼王是一个长期控制暗世界，而且实力异常强大的人，所以这两个人联手才勉强消灭了他。然后呢，在打的过程中，这个里昂·艾克斯受伤了。受伤之后呢，就一直他这个伤还挺严重的。后面其实我会揭露，他这个伤其实就跟这个亚当给伊涅斯的伤一样，是带有毒性的。这种毒叫诅咒之力，啊，所以他这个受伤之后很严重，后来就昏迷了。但是冥王没事冥王啊，就是应该说冥童啊，他一开始叫冥童，他是元老，他呢作为胜利者。继承了王位，叫做冥王，成为了，应该说小说这里如果从鬼王开始的话，他是鬼王下面一代的这个暗世界的王者。他这个王者没当多久呢，就神秘的消失了。啊，这为什么消失呢？以后会讲，也是很有意思的情节啊。总之呢，在他消失之前，他任命了一个代理王。这个代理王啊，就是也可以叫摄政王吧，就是他来代理王权这么一个人。这个人叫汉斯奇科。他善用这个狗，他是个驯兽师啊，会这个控制很多厉害的狗。就是，呃，小说《这个宋三奇遇》里那一章的第二章里面，这个大批的狗来袭击，这就是狗王干的。这个人的名字叫汉斯吉克，汉斯吉克。那么呢，啊、呃，他成了代理的王啊、呃，他当然也自称就直接就是正牌的王了。其实王成为新一代的王不是那么简单的啊，还有些人不承认他。那么呢，这个就是，呃。这三代王，鬼王、冥王和狗王的关系。然后呢，后面就是有一个受伤的这个里昂奈克斯，然后他的家族的实际控制人是他的女仆啊，或者说手下叫做玫瑰，大概是这样一个关系。后面呢，我们会继续讲更深层的他们之间的复杂的纠葛啊。这个呃，我简单再说一下六大家族另外几个啊，我就顺便一提，只说了名字。这个范德莱克家呢。他们不但有表面的生意这么简单，他们甚至表面上有一个国家叫梅迪诺公国，是一个很古老的国家。你听，公国、啊、是从这个公爵这个封国衍生过来的，啊，叫梅迪诺公国。这个这个家族，范德莱克家呢，啊，应该说不是人类，他、啊、们长得很像人类，他们呢实际上是吸血鬼。所以后面的章节你会看到提到叫吸血鬼家族，指的就是范德莱克家族。这个也是我借用的，啊，应该说西关西方奇幻常用的一种呃、啊、种族吧，叫做吸血鬼。但是、嗯，我同样没有简单的使用。我特别不喜欢简单的把别人塑造的形象，哪怕是这种非常传统的形象，直接来用啊。后面你再看，呃，后面的章节会慢慢说，这这个吸血鬼不是传统的你认为的那种吸血鬼啊，啊，他他不是这个。呃呃，会变成蝙蝠啊，永远不老不死啊，这样一种这样一种设定啊，啊，除了范德莱克家呢，还有一家呢叫火蚁家，就是着火的火，蚂蚁的蚁啊。他其实呢是外人对这个一个宗教家族的简称，他们其实呢自称为叫全知教，这是一个教派。这个教派的人呢，都是亲戚他们通过家族的方式来传教，所以呢，这个这个教的人多多少少都有一些这种啊，这个亲亲属关系，所以在暗世界呢，把他们认为也是一个黑道家族啊，所以他们跟别的还不一样，他们也是富有一国的这种黑道啊，表面上他们是一个国家啊，并并且同时是一个政教合一的国家，他们有很多这种、个、呃宗教分支，也是很强大的暗世界的一股势力。然后萨科家我已经提过了，银狐家也提过，银狐家几乎可以叫做覆灭了啊，剩一点人，叛徒控制着老巢，然后继承人还剩一个，还有一个没出场的家族叫做桑萨家啊，以后也会也会出现，呃，桑萨家呢，这个和银狐家是邻居，就是他们离得很近啊，就是应该说地盘是接壤的。所以他们关系也非常微妙啊，他们有时敌人互相防范，但同时呢，因为何塞这个人比较小心谨慎，所以两边并没有撕破脸。所以后来他们也发生了一些事情啊，呃，敬请继续收听我的这个、呃、雷雨龙长篇小说。好，今天我看看就就说到这儿吧，我想不起来什么别的了好，谢谢您的收听啊，我们继续我们的奇幻之旅。好，再见。